0: Hello， 欢迎回到《王美都在听》，我是非凡。那现在的时间是2020年的9月10号，礼拜礼拜几？<笑>礼拜四吗？ 9月10号礼拜四应该是吧？对， 9月10号礼拜四半夜的0点37分，没错，我又在睡觉之前、啊练呃录 podcast 了啊！我要装一下这个防风套，我发现喷麦喷的有点严重 ，sorry， 请稍候一下。OK， 回来，然后发现最近好像蛮多朋友都对 podcast 有兴趣哦。那我真的觉得 podcast 是一个很好入门的一个嗯、呃、创作平台吗？应该这样讲，就是你只要有手机可以录音就可以上架了，超赞的。那当然，有些人会追求很好的麦克风啊，很好的监听啊，收音设备。但是呢，像我这种贫困以贫困著称的创作者，就是手机能搞定的就不要再买了吧。<笑>那很开心的呢，今天我跟我呃几个朋友在开会的时候，啊、呃，就是其中有一个人有听我的 podcast 嘛。Well， 基本上我的 podcast 就是亲友在听嘛。他就说：“哎、欸，我的声音，我就说怎样怎样怎样，很很,很好听吗？还是、呃、很好睡呢？”他就说：“哦，我的声音很好入耳。”我其实不太懂，就是很好入耳是什么意思，但是就当做是称赞吧。好，那就是今天又要来录我们的非凡精选故事集 ，A.K.A 我的书《湖水绿娘娘腔爱是浮生路》里面的内容喽。那么今天要念的呢是第九十六跟九十七篇，是我去柏林的派对的故事哦。那在此也再次感谢我们《甲板日志》的迪克还有安迪邀请我去《甲板日志》上节目。那《甲板日志》那边的频道他们都已经上架了，不管是各大 Podcast 平台还有。啊、uh, ，YouTube 的部分，有兴趣的人都可以去听哦，在上面也疯狂的打书这样子，然后跟他们聊一聊性相关的事吧。对，就是觉得那一集真是很闹很有趣哦。那两位主持人啊， uh, 迪克跟安迪都非常的怎么说呢？非常的有活力。哈哈哈。非常的有活力，就是年轻无敌了，年轻有活力。好了，那我们来念书吧。这是胡雪莉娘娘腔《爱是浮生录》的第九十六篇——柏林。时间是二零一七年十月，计划前往柏林旅游四天三夜。由于找不到旅伴，便邀请第一任男友小老虎同行。他二话不说就答应了。除了从伦敦前往非常便宜之外，我知道他很想要再见到我，但说是要复合的话，彼此都知道那是不可能的。抵达当天是周五，在台湾就已经和常住柏林的友人约好，要前往当地的夜店玩乐。柏林夜生活的种种惊人，我只从网络文章和友人转述略知一二。只知道是一个对于性跟药物管制相当放松的城市。乘坐经济舱从桃园直飞阿姆斯特丹，中停六小时再转机前往柏林。一路上我没怎么睡，抵达 Airbnb 的时候已经呈现弥留状态，但还是跟小老虎到附近逛了一下，还有去 Kabob Shop 吃了晚餐。有人邀请我们先到他朋友的租屋处喝点小酒。那是一间位于三楼、外头看起来老旧斑驳，但是室内布置得颇为温馨的房子。我朋友的朋友也是英国人，名字我已经忘了。毕竟，只要觉得一生中不会见面超过三次的人，我根本都懒得去记他们的名字。他的皮肤比小老虎还要苍白。白金色的头发抓成复古的朋克刺猬头，身上穿着漆皮的背心，还有皮裤，远看有一点像乳胶衣。吉西的厚底靴上全部都是金属扣环，整个人打扮介于朋克风以及哥德风之间。我朋友也穿了一身黑，是一件连身的蕾丝小洋装。裙子的长度切得恰到好处，让本来就很高挑的她看起来腿更为的修长。我完全没有打扮，虽然也是一身黑，但就只是棉质的长版 T 恤以及长裤。小老虎穿了自己制作的亮片连身服。从伦敦直飞柏林只需要两个小时，他的精神可是好得很。朋友热情地欢迎我们。一进门，客厅桌上已经放了一瓶开了的红酒。即使睡意满点，我还是马上就注意到旁边还有一小堆粉末。当朋友在帮我们倒酒的时候，刺猬头一派悠闲的在那里分分切那堆粉末。给你来一点柏林式的欢迎，有人老早就这样跟我夸下海口。好吧，虽然我的确是非常期待，没错。但是由于时差的缘故，加上已经24小时没有睡了，当我们每个人用了半条 speed， 我还是一点感觉都没有。我冷静地喝着红酒，努力不让自己睡着。有人说是 speed 可以让人很亢奋，很适合出去玩的时候用。我也期待它发挥提神的作用，可惜成效不佳。我都怀疑他们给我吸了面粉。小老虎和刺猬头。同样都是英国人，一见面就很投缘的样子，噼里啪啦聊个不停。出发之前，我们每个人又用了半条 speed， 效果对我来说大概就是能够起身走路的程度吧。如果这算是亢奋的话也好，至少他们不用背着我出门。但其他三个人看起来也没什么特别的，小老虎一直都是处于过动状态，所以看不出有什么差别。另外两个朋友看起来反而很臭，感觉不知道他们有在亢奋。第九十七篇 Key Cat Club， 老早就听闻柏林那间最知名的夜店不容易进去，要穿着低调，然后最好不要像个观光客，简直跟我完全相反。有人要带我去的是另外一间，据他们所说，这边的规定相对轻松。也有不少观光客会去朝圣，加上他们认识当晚活动的主办人，也让我放心许多。毕竟，如果一群人出去玩，有人被挡在门外，不就尴尬死了 k i y c a t Club 距离有人租屋处大概两站地铁，在穿越马路时，就已经看到有人在排队入场。十月的柏林晚间不到十度。人们都裹着大衣，脸上没有大多的浓妆。最常见的就是眼线、烟熏妆以及红唇。拍到我们的时候，刺猬头不知道跟门口的人讲了什么，很轻松的就入场了。一进去是一个衣帽间，看到许多客人正在换装。许多人一掀开大衣，底下就只有内裤、皮革的饰品、蕾丝内衣。漆皮或者是乳胶衣质，当然全部都是黑色的。看到这些造型，并没有特别勾起我的性欲，反而会让我联想到万圣节的主题派对。夜店大概是是由四个空间所组成的，连接入口的迎宾厅，中间有休息的座位区，一旁有一间小小的酒吧，往内走可以抵达大的舞池。有二楼可以上去一览下方全部的景色，还有些台阶以及舞台区。再往右边走，会来到中型舞池，面积大概只有大舞池的一半，但有座非常大的荡秋千。由于天花板挑高的关系，可以在上面荡得非常高。迎宾厅的左侧可以通往半露天的游泳池。要不要来点 cocaine 啊？我看吧台没什么人，本来打算去点酒，但是朋友告诉我这边大家不太喝酒的，还问我要不要来点骨科简。他带我上到二楼角落的沙发，没有人，我们在那边分了一条。我问他说，在这边嗑药，店家不是不会管吗？他说还是不要太明目张胆的才好。大概是这次的药效发作，或者是震耳欲聋的音乐所致。我终于有力气四处闲晃，打算把所有的画面都记忆起来。室内打着昏暗的蓝色冷光，大舞池的人渐渐变多。穿着皮革秀服的三人组走上舞台，开始表演调教秀。不过内容没有太激烈，而且以演出而言，表演的技巧差强人意。我便决定到中型舞池去荡秋千。朋友说他从来没有荡过，因为他觉得很害羞、很羞耻。但其实他想玩的要命。我们轮流帮对方推秋千，像是在儿童游戏区玩一样。虽然背景是情欲的夜店，十分的冲突。荡到最高点，可以看到角落有个秃头男子正在揉捏另一名上空女子的乳房。那名男子看起来像个痴汉，但女子看起来冷静而且无感。毫无反应，任由男子揉捏他的胸部，一边饮用手中香槟杯中装的饮料。我原本以为会看到人们在那里大肆做爱，但是似乎并没有，还是我待的不够晚呢？在我快撑不下去，拉着小老虎要离开之前，他决定到游泳池游泳。池水非常的冰冷，吃饭的客人看起来都非常慵懒。小老虎像是顽皮的孩子一样，一个人在冰冷的游泳池中游了十几十几圈才上来。店家还提供毛巾，非常的贴心。两天之后，有人睡到下午才醒。我们相约去一些景点走走。他告诉我，在我们出门出游的那夜晚，他后来在店里的厕所吐得很惨。有名客人见到他就前来关心，他说。亲爱的，你还好吗？要不要来点 cocaine 啊？好吧，在柏林要关心彼此，就从要不要来点 cocaine 啊开始。#hashtag 免费万岁。好的，这就是我们第九十六跟第九十七篇的柏林以及 Kit Kat Club。嗯，当然，这是。我写的小说，所有的内容纯属虚构，如有雷同，绝对是巧合。当然，在台湾吸食各类的毒品都是违法的，大家切勿不要尝试，不要让毒品骗了你哦。那我们再来做一些名词解释吧。嗯、呃，其实我到阿姆斯特丹转机的时候，有点崩溃。因为我记得直飞阿姆斯特丹大概十六小时还是二十小时吧，反正就蛮久的。那我在飞机上完全睡不着，毕竟我是坐经济舱嘛，那个舱位非常的小，然后又吵又不舒适。然后对，但中间还要停六个小时，我就想说好吧，我去喝杯咖啡好了。这个小插曲呢，就是因为那个时候我换的欧元都最小的面额是五十块。所以我就想要用这五十块呢买一杯呃、The、Starbucks 的咖啡。我记得那杯咖啡好像是四欧元吧，还是五欧元？我有点忘记了。但因为那个时候很早嘛，好像是早上六点还是七点这样子。我要结账的时候，我就把那五十块钞票拿给那个店员。那个店员就说太大张了不能找，就说你有没有信用卡？叫我用刷卡的。我想说。他就是一副很懒的样子，我想说你这死懒人，你就是你就是帮我找嘛？什么叫没有钱找？真的去死诶、欸。然后重点是他就是一个胖胖的白人，然后看起来就一副卤舌的模样。嗯、呃，我推测呢，感觉就是嗯、呃，中年很快速就会发福，加上又没有什么朋友，人际关系也很容易被孤立。然后呢，他唯一的兴趣呢，就是在机场。用他种族主义的态度对付那些非白人的消费者，这样子自以为可以，呃，用这样的方法稍微给我们难堪，或者是满足他的一些报复心理，因为我们有本钱可以旅游，而他无法。然后，对，就是我我心目中帮他设想的一个状态就是这样子，他可能还是隐藏的三 K 档吧。呵呵呵呵啊，然后其实我觉得跟前男友，应该说跟有一点尴尬的前男友去旅行，真的是蛮尴尬的，尴尬尴尬加三级，然后更别说要去好好的享受夜店了。就是虽然，当然就是那天我的时差就是将近二十个小时没睡，十六啊。就是快一天没睡了，所以我真的是状态很不好，几乎就是在神游这样子。但就是因为那个时候，我跟我那个前男友他，他他那个英国人，他是我第一任男友，就是之后的故事会再讲到。但那个时候就是因为分手了，然后就是彼此，我是有我对他的态度是他也是有点生气啊，就是没有余情未了，对他就是有一点怨气跟怒气这样。但他就是因为我知道他蛮喜欢我的，就算是分手后，他也很乐意再跟我当朋友。对，那加上我就是有点怕，就是他又想要再续前缘，虽然就是应该是不会再在一起哦。然后整趟旅程呢，就是非常的各种尴尬，加上我们又是睡在 Airbnb， 又是睡同一张床，就是有一点嗯。真的是不要跟这样子尴尴尬的旅伴出游哦。不过我们的 Airbnb 还蛮不错的哦，就是我记得一个晚上好像一千三、一千五百块吧。然后有厨房，所以我们也有也有两餐是在去超超市买点东西，然后在厨房自己做菜哦。然后它有一个小阳台，小阳台它是它的阳台出去是其他，它是。四个大楼，然后中间有一个中庭这样子，所以就是四栋大楼围出一个正方形的中庭。所以你从小阳台出去的时候呢，可以看到其他四三个大楼三其他三面左右前方的三面大楼的其他人的阳台的部分。那在那个小阳台，你可以喝点小酒啊，跟抽烟，我觉得是蛮惬意的、哦嗯，不过就是因为那几天都有下雨哦，所以就是有点可惜这样子。那、嗯、我觉得我的朋友就是把我们照顾的很好，就是没有没有把我丢下这样子，又好好带我去玩，那非常感谢他。那如果可以的话呢，我也希望在精神好的情况下再去柏林的呃夜生活体验哦，因为那一次真的是我觉得非常的浪费。那我也可以感觉到这个 Kit Kat Club 呢，是就是那种非常香的，然后非常的恋物癖之极致吧，就是非常他们对恋物癖的感觉哦、喔，就是很像我喜欢吃排骨便当，你喜欢吃鸡腿饭一样，就是大家就是很自然，然后 no judgment， 然后就是大家就是来玩的，然后就是那个态度自然到，所以我就觉得。反而是很像在万圣节主题派对哦，就是没有什么被德感，就是当然他们在外面还是就是穿的正装，因为外面是大衣嘛，这样照着你也看不到。但是就是他们的态度就是很健康的感觉，<笑>我自己是没有感觉到什么性欲啦，可能是因为 K-Cap Club 它不是单纯的那个 gay 的，它不是单纯 for gay 的，就是你可以看到男男女女对。所以就是对我来说，情欲的感觉没有那么深哦、喔。那这个 speed 呢？ S P E E D 就是速度的那个英文 speed， 那它其实是毒品安非他命的那个，算是英文吗？这俚语啦、简称之类的，反正他们就不会讲安。我记得安非他命的英文就是 amphetamine 之类的。那他们当然不是不会这样讲，他们就会讲 speed 啊，它就是会让你很 hyper 啊，让你很亢奋啊，很兴奋啊，让你很集中啊。就是有有的就是比如说考试都考一百，没有考试都考 100, 有。有些有人要熬夜的人会要提升的人会用这个。那当然就是你用大量的话，它会有一些那个精神错乱跟记忆丧失哦，就是你的 s 会变 shorter memory 这样子。当然那是很严重的情况了。那我那个时候就是，呃跟他们一起嗑这个 speed 呢，我真的是完全没有感觉。可能那时候因为很累，又喝了红酒，更想睡。所以真的是有时差的时候，大家不要嗑药好吗？不要浪费。<笑><笑>对，那我觉得 K Cap Club 真的是蛮不错的一个场地哦，场地非常的大，而且呃，整个设计非常的好。那音乐也不错，就是虽然我不是很会听电音了，我不太懂那个嘣嘣嘣的那种那种音乐，但是就是很有气氛。那我最喜欢的其实是泳池区哦、喔，因为它泳泳池区打的是那种黄黄的暖光，就是很像在那种抽水烟的那种西夏 club 那种水烟酒吧，中东风情的，有点小微微的异国风，因为它就是。我记得，如果没有记错的话，它那个是乳白色的底板吧，石石材类的底板，石头做的。然后打的是，反正是打暖光。然后因为它有那个游泳池，又有躺椅在旁边，所以整个就是非常的 chill， 就是非常的舒服。然後然后那天就是晚上不到十度哦，就是池水非常的冰冷，因为它不是温水游泳池。然后我前男友他竟然有办法直接跳进去给我大游泳，我真的是傻眼到不行。然后重点是店家还提供大条的毛巾，我觉得真的有够 nice 的，<笑>太好笑了。那我记得我要走的时候，那个我朋友的朋友就是那个另外一个英国人，他就是说你你现在就要走了，不要走吧，你好不容易来体验不是吗？然后呢，我就跟他讲说，我要走了，我很累，我要回去。我想说，你什么人呐、啊？就是我们第一天见面，你吵在那边跟我讲说我要继续体验什么的，另外就是很累。应该说，就是我睡眠不足，或者是我很想睡觉的时候，是我脾气最不好也最没耐心的时候。那如果在那个时候呢，又加上肚子饿 ，Oh my god！ 真的是,是所有的社会化都抛在脑后，哎，就是我那个时候的那个耐心不是零，那时候的耐心是负值谁谁看到谁倒霉，谁碰到我谁倒霉。<笑>就是唯一会提起，就是最后一波肾上腺素，就是可能就是打人吧。当然，当然我从来没有打过人啦，也没有打过架，但是真的是不要在我肚子饿跟。睡眠不足的时候惹我，<笑>就非你想找我吵架，那就另当别论了。好了，那这是我们的第九十六篇《柏林》，以及第九十七篇《Kit Kat Club》。再次跟大家提醒，本书是小说创作，所有的内容纯属虚构，如有雷同，仅是雷同。那。本 podcast 跟本书呢都不鼓励大家使用毒品哦，在台湾使用毒品、跟贩售、运输、持有毒品都是违法的，大家千万不要以身试法，不要让毒品骗了你哦。嗯，讲到前男友、哦，我刚才在整理这个我的房间的时候。在 CD 的对我有 CD， 对 CD 就是一个圆形的，然后看起来会有镭射光的一个光碟啊。如果你不知道光碟的话，它就很像一个盘子。然后以前是用来储存资料跟播放音乐的。<笑>反正我在我的 CD 上呢，找到一个小卡，然后转过来呢，它别了一个别针哦，那是一只小鸟，看起来有点像麻雀吧，但是感觉比麻雀胖一点，大只一点。那这个小卡片的左方呢，是一个看起来很像大头照，是一个嗯白人的老妇人。然后这个灯光真的很恐怖，他现在在这个灯光上看起来很像一个刚杀了人的杀人犯的入狱照。右边写的 five five pound post office of Oxford， 然后一些那边的 post， 就是一些那个邮寄的。邮寄的那个地址啦，就是这个这一整个卡片加这个照片加这个徽章是五块英镑。那还有这是从那个牛津，英国牛津那边的 Post Office 寄来的。那如果我记得没错呢，这个老女人呢，呵呵老老女人，这个老妇人呢，是我前男友的奶奶。然后她这个好像是一个赏鸟的 pin。就是你可以去他们的 post office， 他们的那个邮局，然后呢，他你可以做这个，你可以直接邮寄这个卡片，就是这个卡片就是要价就是五五英镑这样子。那这个小卡片呢，它会帮你印出来你的现场拍的一张照片，然后旁边呢会附赠这个小小的一个那个徽章这样子，一个别针。那我觉得这个这个纪念品是蛮可爱的，我记得是。忘记是他生日还是圣诞节的时候，他奶奶寄来的。那我觉得他们的感情应该是不错吧，因为他们就是他就是很喜欢写信啊、送礼物啊、寄信。对，然后那时候有触景生情吗？就是我那时候，因为我看到那卡片是倒着，然后压在 CD 上。我刚才一把掀起来，就是。马上想到他跟我讲的这卡片的缘由，然后那个人那个女人是谁，就是有一种心头一震的感觉。Oh my god， 就是呃呃呃呃。当然，我现在就是已经 get over him， 就是当然第一个男朋友就是旧爱总是最美，哎、欸、也不一定，就是第一个男朋友当然是印象比较深刻啦，那时候也放了很多情感在里头，这样子，所以有一有一种心头一震的感觉。不知道大家对前男友有没有什么样的看法呢？你是会跟前男友再续前缘的人吗？还是你会保持良好关系？还是你会跟我一样，最好分手之后再也不要跟我联络？你们这些死人，最好不要再活着。<笑>嗯，其实一开始对。第一任男友是充满怒气的，因为就是一开始是远距离，然后后来就越来越少联络，然后就分手了嘛。那当然，我大概是预想到会有这样的情况，但是真的分手了又很火大这样子。Well， anyway， 所以当然我现在对他就是没有什么感觉了。那我觉得如果我们哪一天在世界的角落再遇到，希望还可以跟一般朋友一样出去玩这样子。好了，那就是今天的故事就讲到这边，时间也不早了，现在已经是一点零三分。望梅都在听，我们下次见。喜欢我的 podcast 的话，麻烦都分享到你所有的 social media， 不管是直接分享我的单集的链接也好，或者是直接按我们不管是 Apple Podcasts、SoundDown。或者 Spotify 的分享也好，不管你要做贴文也好，还是限时动态，都麻烦你帮我分享出去。还有有任何的想听的，或者是你想要来上我们节目的话呢，都欢迎在我的贴文，不管是 IG 也好 ，FB 也好，留言给我，我都非常的欢迎哦。当然是在大台北地区了。<笑>好的。那就这样子喽，我们下次再见，拜拜。